0: BTV Inside. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, es ist mittlerweile sogar schon der zwölfte, die zwölfte Ausgabe. Von BTV Insight Zum zwölften Mal sitze ich hier an der Tennis in Oberhaching und unterhalte mich mit kompetenten, spannenden Leuten aus der Welt des Tennis. Es wird auch eine besondere Ausgabe sein, denn es ist die letzte Ausgabe in 2021, die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Wir schließen sozusagen heute das Jahr ab und hören uns dann im nächsten Jahr wieder mit neuen und frischen Ausgaben. Ja, zum Abschluss des Jahres, ich habe es in der letzten Ausgabe schon kurz angekündigt, wollen wir uns ein bisschen mit dem mit der Fitness der Tennisspieler beschäftigen, mit der Fitness der Profis, aber auch mit der Fitness der Hobbyspieler, was man besser machen kann, wie man am Platz besten vorbereitet ist für die großen und kleinen Wettkämpfe, die jeder von uns in seiner Tenniskarriere so hat. Ja, und da habe ich mir einen sehr kompetenten Gesprächspartner an die Seite hier in der tennis -Base geholt und ich freue mich wirklich sehr, dass mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf Apfel, so ist es richtig. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo, servus. Ähm, Ralf, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Was du genau bei der bei BTV machst, kannst du uns sicherlich gleich nochmal in einer kleinen Vorstellung sagen was genau jetzt so deine Aufgaben sind. Ich kann dich schon mal grob und schreiben. Der Ralf ist Athletiktrainer hier bei BTV. Da weiß man natürlich schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Zu Beginn äh, möchte ich doch mal kurz über die aktuellen Nachrichten aus der Welt des Tennis reden. In den letzten Ausgaben habe ich immer so ein bisschen vor mich hin philosophiert, dass ja das, das Jahr sich bei dem Ende entgegenneigt, etc. pp. Und jetzt ist es ja wirklich so. Jetzt kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass das Jahr sich dem Ende entgegenneigt. Wir hatten natürlich noch eine relativ große Nachricht im Tennis und das ist eine erfreuliche Nachricht aus deutscher Sicht. Das ist der Halbfinal. Einzug der deutschen Mannschaft beim Davis Cup. Wahrscheinlich sogar der etwas überraschende Einzug. Und da ist auch eine der Fragen, die mich da immer wirklich interessiert, weil es natürlich nicht mehr so in den öffentlich-rechtlichen Kanälen, in den privaten TV-Sendern zu finden ist. Du natürlich als wirklich dem Tennis lebt. Hast du es verfolgt oder hast du, sagst du, na, das ist doch fast ein bisschen zu viel bei allem Tennis, den ich sowieso schon im Alltag habe oder bist du da Tennisfan und versuchst da auch jedes Match zu verfolgen?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin natürlich hier vom Berufswegen von früh bis spät in der Materie und bei so einer besonderen Situation wie diesem Davis Cup Halbfinale, da bin ich dann schon auch dabei, aber ich müsste lügen, wenn ich sage, ich sitze da stundenlang von früh bis spät. Dazu bin ich zu sehr Allround-Sportler und zu sehr äh, sportinteressiert im Allgemeinen und die Wochenenden sind halt auch stark mit Wintersport belegt und ich bin dann so ein, sagen wir mal, ein Sportzapper. Ja, ich schaue dann äh, vom Biathlon zum Tennis und vom Tennis zum Skialpin und vom Skialpin zum Skispringen, aber natürlich verfolge ich das mit und denke, dass ich schon die entscheidenden Situationen dann äh, mitbekomme.
0: Ja, bei mir war es fast noch, in Anführungszeichen, ein bisschen schlimmer. weil <lacht> Ich habe gerade kurz vorher mit dem Pressesprecher hier, mit dem Achim Fessler mich unterhalten, der ja auch vor Ort gewesen ist, ja. der natürlich total begeistert war von der, von, dem, von der Teamatmosphäre, auch von der ganzen äh, sportlichen... Leistung der Jungs. Ich habe es dann doch viel auf Social Media oder die Nachrichten verfolgt. Und ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich kein Match wirklich live mir angeguckt habe. Mhm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen doch an der schwierigen Verfügbarkeit. Das ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, nicht mehr so. Einfach man macht den Fernseher an und nach Biathlon kommt irgendwie dann das Davis-Cup-Match, sondern dass man schon ein wenig suchen, suchen muss. Also da glaube ich. Vielleicht ändert sich das im nächsten Jahr, Alexander wäre, und die Erfolge sind vielleicht da ein bisschen auch hilfreich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Tennis da noch ein bisschen präsenter sein könnte.
1: Ja, das mit Sicherheit. Es war jetzt in dem Fall, das gebe ich auch offen zu, war das jetzt bei mir relativ simpel, weil Servus TV auch in meiner. Zapperliste sozusagen relativ weit oben steht und ich dann da relativ ökonomisch hin und her gekommen bin, wenn es jetzt irgendein Spatenkanal auf Nummer 75 gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch äh, etwas äh, spartanischer drauf gewesen. Das ist, das ist richtig. Ja. Und zum Zweiten hat man natürlich schon, äh, speziell beim Davis Cup, äh, ist das, das Publikum natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und ähm, ja, man muss schon Hardcore-Fan sein, äh, um diese Emotionen äh, adäquat äh, fühlen zu können, wenn dann eben keine drei 3.000 Menschen äh, sich da beteiligen können, leider Gottes. Und äh, das macht es natürlich nicht einfacher, weil die, diese etwas sterile Situation, die Boxen haben zwar alles gegeben, um das zu kompensieren, aber es ist natürlich äh, unterm Strich nicht dasselbe und, oder das Gleiche. Und, und da muss man sich dann schon äh, wie gesagt, ein bisschen mit reinzwingen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da ergeben sich ja, du hast es ja schon angesprochen, auch für die nächsten Ausgaben des Podcasts, für die ja. nächsten Tennisnachrichten, nachrichten ja, allein schon viele Themen fürs nächste Jahr. Also da geht es ja. ja um das Format, das haben wir hier auch schon ab und zu mal besprochen, haben wir auch mit Michael Kohlmann hier schon mal länger besprochen, ob, wie das Format verbessert werden kann, ob es überhaupt tragbar ist, für die nächsten Jahre, das ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, weil da weil natürlich ja. in Innsbruck und dann respektive in Madrid keine Zuschauer vor Ort gewesen sind. Also da gibt es, glaube ich, noch viele Themen, die sich darum ranken und natürlich auch um die Teilnahme von, von Alexander Sascha Zverev. Ja. Man kann ja schon davon ausgehen, dass stark wie das deutsche Doppel war. Jan Lennart Struf, absolut Weltklasse, eigentlich so ein bisschen der perfekte Spieler Nummer zwei, kann ja. man äh, fast sagen. Und wenn da noch ja. sozusagen einer der wahrscheinlich momentan drei besten Spieler der Welt vorne dran stehen würde. Ich glaube, dann geht Deutschland doch fast schon nicht als Favorit, aber zumindest als wirklich Kandidat mindestens, sage ich mal, fürs Halbfinale ins Rennen.
1: Ja, sicherlich. Und äh, ich glaube, das ist natürlich immer ein bisschen ähm, der momentanen Situation geschuldet, ob man jetzt das Format liebt oder eher nicht so gut findet. In dem Fall ist es jetzt für Deutschland momentan natürlich ein gutes Format, weil wir eben Weltklasse-Doppel besitzen. Und dadurch, dass es äh, nur in Anführungsstrichen zwei Einzel sind, ist natürlich dieser Doppelpunkt plötzlich was relativ Entscheidendes oder entscheidender als im alten Format. Wenn wir jetzt vielleicht in fünf Jahren äh, doppelmäßig nicht mal so gut äh, gestellt oder besetzt sein sollten, und dann sehen wir es vielleicht wieder anders. Das ist also schon, glaube ich, immer der momentanen Situation ein bisschen geschuldet. Aber sicher ist klar, es ist eine alte Binsenweisheit. Das beste Team sollte natürlich dann auch beim wichtigsten Wettkampf am Start sein. Und wenn das nicht zustande kommt, dann muss man natürlich irgendwelche Lösungen anstreben, dass das beim nächsten Mal vielleicht wieder gegeben ist.
0: Ja, ja
1: man man darf es halt ähm, ist natürlich immer auch einem gewissen gesellschaftlichen Druck äh, geschuldet ich glaube ein Fußballer kann sich's nicht äh, leisten ganz egal welche Stellung er besitzt beim, beim Länderspiel und sei es gegen Liechtenstein, äh, nichts gegen Liechtenstein in dem, in dem Sinn, äh, da einfach zu sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust. Ähm, ich mache lieber was anderes. Das ist im Fußball halt als Volkssport Nummer eins unvorstellbar. Und ich denke, wenn Tennis auch wieder diese Zugkraft hat, dann, dann kommt, glaube ich, der, 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 dieser in Anführungsstrichen Druck auch wieder von selber.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, wir werden, wir werden das sehen im nächsten Jahr. gespannt, ob Alexander wäre. Ja. dann beim Davis Cup wirklich aufschlagen wird. Genau, 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 wirklich aufschlagen wird. Ja, zum Abschluss dieser nachrichten Nachrichtenecke vielleicht nochmal einen Blick hinaus, ähm, ein bisschen meiner persönlichen Situation geschuldet, weil ich gerade in den Endzügen, äh, also so viel Werbung machen muss, ist erlaubt hoffentlich, dass ich gerade in den Endzügen der Biografie von Novak Djokovic liege okay. und da wir die letzten Kapitel ja eigentlich schon alles geschrieben haben und überlegen, was wir noch wie aktualisieren müssen aufgrund der aktuellen Lage, da einfach mal deinen ins Blaue die Frage an dich, glaubst du, dass Novak Djokovic aufschlagen
1: wird bei den Australian Open Anfang Januar oder Anfang Februar? Das ist eine schwierige, schwierige Frage, ehrlich gesagt, aber ich kann jetzt nur sagen, diese Ausnahmeleute, die streben ja immer nach dem Maximum, ob es jetzt Cristiano Ronaldo ist oder Messi beim Fußball oder wer auch immer die kriegen ja nie genug. Oder irgend ich denke, dass die Rockstars genauso wieder auf die Bühne wollen, weil das halt ihre Droge ist, da bejubelt oder enthusiastisch gefeiert zu werden, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und wenn man halt die Chance hat, wieder irgendeinen epochalen Rekord zu brechen, dann denke ich, wird man so lange, wie es realistisch ist, versuchen teilzunehmen. Also gehe ich mal davon aus, oder andersrum formuliert, mir fällt jetzt nichts ein, warum er nicht teilnehmen sollte. Ja, ja also da, da,
0: da würde ich natürlich sofort einwerfen. Mir fällt natürlich schon die ganze Corona- und Impfdebatte ein, Ach so. ja, okay. weil, ja die, weil die australischen Behörden ja da sehr, sehr streng sind. Aber okay. letzt, letztlich bin ich da auf deiner Linie, ja. weil ich sage, ich glaube auch, dass die... Ähm, die Gier, wie man die positive Gier nach dem 21. Grand Slam Titel bei ihm, äh, ja. überwinden wird, äh, übertrumpfen wird und er dann, äh, die Reise nach Australien auch angehen wird und sich da mit mhm. den Behörden, mit den Verbänden, glaube ich, einigen wird, ja. dass er da auch die Aufsagen darf. Da
1: bin ich jetzt natürlich nicht up to date, wie, wie sein, seine Stellung zu dieser ganzen Geschichte ist, aber jetzt haben wir ja gerade erst, ähm, das Interview vom, Kinnig gehört und Ja, die Stellung ist ja ähnlich. Ja, ja, ja. <lacht> also die, die, die,
0: die Meinung, die beiden, die die beiden haben. Ja, ja genau.
1: Das denke ich mir schon. Und ähm, wird sich halt zeigen, welch, nach welcher Richtung dann das Pendel ausschlägt.
0: Ja, ja, ja. Das sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Aber jetzt nochmal eine kleine Reise ins Hier und Jetzt. Ich habe am Anfang schon gesagt, ähm, würde den Ralf gerne bitten, sich nochmal kurz vorzustellen. Athletiktrainer habe ich dich ja schon genannt. Ja. Vielleicht kannst du nochmal kurz deine Aufgabe hier äh, beim BTV für die Hörerinnen umreißen.
1: Na klar, ähm, ja. <lacht> meine Spielerinnen, also meine Jugendspieler und Spielerinnen, die, die ziehen mich immer auf, weil ich muss gestehen, ich bin auf den sozialen Medien nicht so aktiv, wie es vielleicht sein sollte oder müsste. Und da soll es einen Hashtag Legend geben über mich. Nicht der äh, schlechteste. ja Kommt jetzt zunächst mal natürlich über die Dienstdauer, weil ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre in dem Haus. Ich habe nie etwas anderes gemacht, direkt nach Studium an der Sporthochschule Köln, wo ich eben, damals hieß es noch diplom heutzutage Sportwissenschaftler, mein Studium abgeschlossen habe und dann glücklicherweise gleich beim Bayerischen Tennisverband auf diese völlig neue Stelle gekommen bin. Ich meine mich zu erinnern, dass ich also im Tennis ganz sicher der erste hauptamtliche Athletiktrainer war, den es äh, deutschlandweit oder vielleicht auch über die Grenzen hinaus, weiß ich nicht, gegeben hat. Vielleicht sogar im deutschen Sport einer der ersten Hauptamtlichen war. Ja, und äh, in all der Zeit hat sich mein, mein Arbeitsbereich äh, ja immer peu à peu ein bisschen erweitert. Ich bin so, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, das Mädchen für alles in diesem Haus. Ich mache von der Talentsichtung äh, bis zur Trainerausbildung, Internat haben wir hier im Haus, ein, ein Leistungssportinternat, äh, wo ich haupt, hauptsächlich auch die praktische Arbeit absolviere ähm, und wie gesagt die, die, den Bereich Trainingslehre in der Trainerausbildung abdecke und äh, ich, ich trage noch den Begriff oder den Titel des leitenden Athletiktrainers, wobei wir hier äh, natürlich gleichberechtigt in einem Team arbeiten. Äh, wir sind momentan... Äh, drei Schrägstrich vier Athletiktrainer mittlerweile, die sich um die ganzen äh, Bereiche kümmern im Haus. Und ich kümmere mich, äh, da schon etwas in die Jahre gekommen, langsam äh, ein bisschen mehr um die Logistik, um die, um die Organisation zwischen, zwischen Tennistraining, Athletiktraining, Physiotherapie und was sonst noch alles äh, im Laufe der Woche zusammen organisiert werden muss. Und das sind bei circa... 20 bis 25 Menschen, die vom Regelschüler bis zum Vollprofi hier zusammengeplant werden müssen, sind das schon eine Menge Aufgaben, die da gelöst werden sollten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Das klingt nicht nach Langeweile. Das kann man, glaube ich. Sagen. Langeweile haben wir
1: eigentlich nicht, und äh, zugegebenermaßen äh, ist es auch immer spannend Woche für Woche. Was alles klappt oder was wieder mal nicht klappt, was natürlich auch dazu gehört, weil bei so vielen kurzfristigen Einflüssen von Krankheit über Terminüberschneidungen über was weiß ich alles, ist man natürlich permanent am Anpassen oder am Improvisieren und schaut, dass alle irgendwie gleichberechtigt zu ihrem Recht kommen. Ja,
0: und da kommen wir nämlich direkt mal zu unserem Thema, mit dem wir heute ein bisschen die Folge überschreiben wollen, denn äh, ein wenig äh, gleichen sich unsere Lebenswege sogar an, Okay. denn äh, ich habe auch irgendwann mal äh, Sport studiert und bin dann aber dann schon als Sportwissenschaftler sozusagen <lacht> aus dem Studium äh, raus, <lacht> rausgegangen, <lacht> habe danach aber äh, ein sehr viel unstetigeres Berufsleben <lacht> gehabt und habe äh, im Sportbereich, hauptsächlich im journalistischen Bereich, ähm, diverse ähm, Stationen verlaufen. Ähm, aber natürlich das Thema an sich, Athletik, Fitness, Trainingslehre, ähm, interessiert mich wirklich auch sehr und ich ja. hoffe, dass wir da äh, jetzt nicht in einen Anführungszeichen Nerd-Talk <lacht> abdriften, nee, sondern auch wirklich nicht. auch den, ähm, den 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 die meisten Spieler äh, abholen können ja. mit unserem äh, mit unserem Fokus auf die äh, Athletik im Tennis. Ähm, auf meinem Platt die erste Frage, die ich mir notiert habe, ähm, ist, wie wichtig, würdest du aber ganz allgemein sagen, ist die Athletik im professionellen Tennis heutzutage? Ähm, ich habe hier mir äh, markiert, habe ich mir David Nalbandian, den argentinischen, ähm, einen der talentiertesten Spieler, den es glaube ich gab, mhm. vor 20 Jahren, wo von dem die Bilderchen mit ihm als Bäuchler, äh, mit einem kleinen Bäuchlein, <lacht> heute noch in den ja. sozialen Medien äh, kursieren. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass es so einen Spieler, der in den Top Ten steht? Glaub, Grand-Slam-Finals war glaube ich, auch mindestens in ein oder zwei. Da mhm. glaube ich, keinen gewonnen. Aber ja. auf jeden Fall auf, auf ein sehr, sehr hohes Niveau. Ähm, Wäre sowas heute noch denkbar?
1: Ja, das ist natürlich schwer vorstellbar. Das muss ich schon zugeben, weil äh, nicht nur im Tennis, in allen Sportarten sich die Athletik äh, der Leute schon äh, natürlich extrem weiterentwickelt hat. Auf der anderen Seite gibt es auch nach wie vor die berühmten Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wir haben ja den Herrn Schwarzmann aus Argentinien, der ist deutlich kleiner als alle anderen. Das hätte wahrscheinlich auch niemand geglaubt, dass der in die vordersten Weltranglistenplätze sich spielen kann mit, glaube ich, knapp 1,70 Meter, 70, wenn ich richtig informiert bin. Da sagen natürlich alle Prognostiker, das ist unmöglich. Weil Tennis halt, ein, ein Gardemaß, ich sage jetzt mal so ganz grob, zwischen 1,85 und 2 Metern äh, spielt sich da normalerweise spielt die Musik und, und das ist so eine extreme Ausnahme, was er, ich gehe mal davon aus, mit enormer Schnelligkeit und vor allem mit enormen antizipatorischen Fähigkeiten kompensieren kann. Also wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber ich würde das jetzt nicht zu 100% ausschließen wollen, Speziell wenn, man sieht es oft beim Skispringen, die ändern ihre Regeln ja jedes Jahr und plötzlich sind neue Leute vorne dort und könnte ja passieren, dass eine gewisse Regeländerung, warum auch immer, mal im Tennis aufschlägt und plötzlich spült es andere Leute mit anderen Fähigkeiten nach vorne. Also ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Ausschließen kann man in so einem multifaktoriellen Sport hat eigentlich fast gar nichts.
0: Kann man da zum Beispiel aber auch nicht ausschließen, dass jemand in Anführungszeichen unfit ist? Also, mal andere, andere körperliche Voraussetzungen ist ja manchmal was anderes, als, um bei dem Beispiel zu bleiben, Herrn Albandian mit einem kleinen Bäuchlein. Wenn ich jetzt mal. Den kann man dann vielleicht heutzutage nehmen, der Nalbani an unserer Zeit, vielleicht ein Game of oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, ähm, der ist ja trotzdem sehr fit. Also der ist ja unglaublich fit. Der ist ja, das ist ja seine große Stärke. Ja. Oder äh, würdest du sagen, nee, jemand mit herausragenden spielerischen Fähigkeiten, der, der kann ich mir schon noch vorstellen, dass der die Top Ten erreicht ohne äh, das Sixpack.
1: Ja, ähm, das ist ja jetzt im Prinzip schon eine ge schöne Geschichte, dass die Fitness so im Vordergrund gekommen ist. Das ist jetzt fast ein bisschen Nestbeschmutzerei von mir, aber manchmal ist mir es fast schon ein bisschen zu viel, weil es wird eigentlich auch in, in den Medien eigentlich nur noch über die Fitness debattiert der einzelnen Leute. Wie sie den Ball treffen, ist eigentlich in Anführungsstrichen schon gar nicht mehr so interessant, sondern alle sprechen immer nur noch über die Athletik und die Fitness. Das hat natürlich zum einen bedingt, dass die Leute schon stark und, und verstärkter als früher, denke ich mal, an, versuchen, da ihr... Optimum rauszuholen. Auf der anderen Seite gibt's natürlich, und das ist ja das Spannende dran, gibt's nach wie vor immer wieder Ausnahmen. Ich denke da an den mittlerweile schon auch ein bisschen in die Jahre gekommenen Herrn Karlovic. Der Mann kann halt 40, 50, 60 Aufschlagasse pro Match garantieren. Und der ist jetzt kein Rastelli der Fitness, sage ich mal, sondern der lässt ab und zu auch mal Bälle an sich vorbei, weil er sagt, ach, da strenge ich mich jetzt lieber nicht so an, dafür mache ich nachher wieder vier Asse. Und seine Matches gehen meistens im Tiebreak hin und her. Ja? Also der spielt wirklich nur für die paar wichtigen Punkte und entweder er gewinnt 7-6 oder er verliert 6-7. Und von daher ist auch äh, da... Nicht alles möglich, aber auch nicht alles von vornherein verschlossen. Also 99% super fit, aber es gibt auch immer ein paar, die da auch mit ein paar Defiziten zurechtkommen.
0: Wenn wir das über die Jahre so ein bisschen vergleichen, hat man ja das Gefühl, dass es so Trends, Wellenbewegungen auch in der Art der Fitness äh, gibt, um ein bisschen in der Generation von Nalbandian zu bleiben. Da fällt mir natürlich aus deutscher Sicht äh, Rainer Schüttler zum Beispiel ein, der zu seiner Zeit mit, als mit Abstand der fitteste Spieler äh, galt und dann, äh, ich glaube, auch zu seinen Hochzeiten mit dem Australian Open Finale gab es ja noch immer die äh, schönen Sequenzen, wie er oberkörperfrei äh, trainiert hat und wirklich da sich ein wirkliches Six Eight Pack ja. <lacht> da am Bauch mhm. abgezeichnet hat. Ähm, ähm, wir haben ja sozusagen auf unsere gemeinsame Genese der <lacht> Sportwissenschaften am Anfang, sind wir ja schon mal kurz darauf angegangen, ja. habe ich mich damals schon gefragt, äh, ist das wirklich sinnvoll? Braucht der Rainer ein Six Pack, um in äh, ins Australian Open Finale zu kommen?
1: Ja, na ja gut. Wenn es so einfach wäre, dann fangen wir natürlich mit jedem an, ab morgen dieses Sixpack aufzubauen. Ja, Weil leider Gottes ist das natürlich nur nur ein kleiner Puzzlestein von Pi vielen Puzzlesteinen, die zusammen müssen. Es gibt natürlich die großen Idole und Vorbilder, nach denen alle streben. Äh, eigenartigerweise auch sportartübergreifend. Meine Tennisjungs erzählen mir nur vom Ronaldo, seinem Sixpack, obwohl das ja ein Fußballer bekanntermaßen ist. Aber das ist halt auch nur die halbe Wahrheit, weil es gibt ein schönes Video von dem Ronaldo, da schlagen sie Flanken von der Seite und dann machen sie das Licht aus und dann steht er im Stock finsteren und er trifft halt acht von zehn Bälle in die Kiste trotzdem rein. Also dieser Mensch lebt natürlich von einer enormen Fitness und es kann ja nie schlecht sein, enorm fit zu sein. Also ich würde da nicht so weit gehen, es ist unnütz fit zu sein oder überflüssig, überdimensioniert fit zu sein. Das kann ja nicht schaden.
0: Aber vielleicht Aber, nicht für die Sportart passend, das war ja sozusagen... Ja, der
1: natürlich musst du dich so fit machen, dass es zu deiner Sportart passt. Da sind wir natürlich schon beieinander. Also wenn ich jetzt einen Bob anschieben muss von 0 auf 100 in 5 Sekunden und nach 5 Sekunden ist der Job erledigt. Da brauche ich natürlich immense Maximalkräfte, da muss ich ein muskulärer Stier sein. Die Muskelmassen von, von Bob-Anschiebern kann ein Tennisspieler nicht brauchen, weil der musste ja äh, relativ über eine relativ lange Zeit immer wieder schnell äh, über den Platz kreuz und quer bringen. Da ist es natürlich an ein ja, Maximum gekoppelt, sage ich mal. und ich weiß jetzt nicht, wie das beim Herrn Schüttler dann vom, vom, von den Muskeldimensionen äh, im Endeffekt war, aber ich denke nicht, dass es diese Dimensionen erreicht hat. Also im Rahmen der Sportartbezogenheit ist das schon okay.
0: Ähm, und wenn wir dann den Bogen zur heutigen Zeit äh, versuchen ja. zu schlagen. Ähm, ähm, Alex werf der ja auch eindeutig fitter geworden ist, wenn man ihn ja auch, der postet ja auch sehr viele Videos, wie er dann jetzt, glaube ich, gerade äh, wie schon wieder in der Vorbereitung in Monte Carlo, im Gym oder im Stadion ist und so. Ja. Ähm, Gibt es ja auch dann auch, sagt er ja auch selber auch, dass er bestimmt um die 10 Kilo zugenommen hat an Muskelmasse. Ähm, man erkennt es ein wenig, bei den 10 Kilo muss man äh, stützen und man fragt sich manchmal, ja genau, ja wo ist es denn jetzt genau, aber dann äh, ist von mir, von außen, würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind auch Muskeln, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick unbedingt sieht, das ist jetzt nicht die Poser, Bizeps oder ja. ähm, die Brustmuskulatur, die man sozusagen äh, zu 99% im Fitnessstudio trainiert, sondern ähm, berichtige mich, wenn ich falsch liege, da geht es wahrscheinlich um mehr um Stabilisationsmuskeln, um Rumpfmuskulatur und solche Geschichten, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, dass das, also von außen betrachtet, ich bin ja nicht dabei, aber das scheint schon Hand und Fuß zu haben. Da geht es, wie du richtig sagst, um die um die sogenannte Stiffness, um die, um die Stabilität. Der kann... Äh, Schnellkräfte entwickeln, weil er zum einen sehr gut koordiniert ist und weil er natürlich von unten bis oben ein, ein, ein muskuläres Rüstzeug bekommen hat, was halt für ihn und für seine Körpergröße optimal zusammenpasst. Er ist fast zwei Meter, da schaut es natürlich immer etwas schlachsiger und schlanker aus, wie wenn jetzt seine Muskelmasse auf 1,70 Meter äh, ausgebildet werden muss. Aber da, da kann man nur den Hut ziehen und sagen, da scheint alles von der Zehe bis zum Scheitel äh, richtig zusammengebaut zu sein.
0: In der gleichen Generation oder in fast gleichen Generation fällt mir halt immer noch auf, so jemanden wie Novak Djokovic zum Beispiel, der ja als unglaublich flexibel gilt und ich mich gefragt habe, ja, war das jetzt, war das jetzt Zufall oder hätte man könnte man jeden Spieler, wenn man sagt, pass auf, denen ist so wichtig äh, bestimmte vorwährend nach dem Training, nach dem Match immer wieder das machen oder müssen da aus seiner Einschätzung nach schon bestimmte körperliche Voraussetzungen, die geistige Voraussetzungen jetzt mal, die Disziplin jetzt mal vorausgesetzt, dass die jemand mitbringt oder war da auch schon so mit dem genetischen Material, um es mal ein wenig kühl zu formulieren, war das auch schon eine Voraussetzung, die einfach sehr, sehr selten ist?
1: Sagen wir es mal so, Tennis als Individualsportart hat natürlich logischerweise auch lauter Individuen mit denen du zu tun hast. Und die sind halt alle irgendwie anders. Und äh, im Fall Djokovic, äh, auch wieder aus der Ferne betrachtet, fällt natürlich auf, dass der extreme Beweglichkeitspunkte optimal in sein Spiel integrieren kann. Also ich denke da natürlich an seine wahnsinnigen, fast schon spagatähnlichen Ausfallslides, Schritte, wie man es auch nennen mag. Da muss man aber natürlich dazu sehen, dass der... Der Herr Djokovic anscheinend eine extreme Beweglichkeit im Sprunggelenk hat. Sonst könnte er, wenn man es in der Zeitlupe sieht, wie er das Sprunggelenk kippen kann, das ist nicht normal. Das ist mehr oder weniger hyperflexibel und ist eigentlich nicht gut. Er hat aus der Not eine Tugend gemacht. Aber so ein Sprunggelenk hat natürlich nicht jeder.
0: Und ist dann auch nicht antrainierbar? Wenn das ich das ist nicht
1: antrainierbar, sondern jeder kommt mit seiner speziellen Genetik, seinen Körperbau und man muss dann individuell aus jedem das, das optimale Beweglichkeitsausmaß rausholen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass ein Tennisspieler optimal beweglich und äh, optimal schnell sein muss. Aber optimal bedeutet nicht maximal. Ja, es gibt eine optimale Beweglichkeit für den Tennissport und es gibt eine maximale Beweglichkeit. Ich habe auch viele Jahre gedacht, man kann gar nicht beweglich genug sein, wurde aber eines Besseren belehrt, weil zum Beispiel in der Schulter natürlich eine gute Beweglichkeit herrschen muss, aber sie darf nicht in eine Schlotterschulter ausarten, um es mal so auszudrücken. Wir haben schon Spieler im Leistungsbereich verloren, weil die Schulter zu beweglich war. Die konnte nicht, auch durch Muskeltraining, nicht adäquat stabilisiert werden. Und dann ist es schlecht. Und von daher gibt es da kein Patentrezept, ähm, macht es so wie der Djokovic. Es gibt viele Sprunggelenke, die könnten diese Techniken äh, nicht übernehmen.
0: Ja, Du bist jetzt ja schon, äh, hast du ja am Anfang gesagt, sehr lange dabei. Ja. Da fügst du bei eine, <lacht> eine sehr große Erfahrung. Würdest du sagen, dass sich die Einstellung der jungen Spieler geändert hat, dass die heutzutage, ich möchte mal sagen, bereitwilliger sind, sich ins Gym zu gehen und äh, den Körper in Form zu bringen? Waren sie früher da fauler oder waren sie äh, weniger bereit, auch zu akzeptieren, dass die Athletik ein entscheidender Bereich ist, um erfolgreich professionell Tennis spielen zu können?
1: Ich glaube, es hat sich gar nichts geändert. Das hat ja ein viel berühmterer Trainer, der Christian Streich vom, vom Sportclub Freiburg, erst neulich auch im Interview gesagt, äh, die, die Jugendlichen sind immer ein Abbild von den Erwachsenen, von außen, von den Rahmenbedingungen. Und ich sage mal so, Es gab die, die Fitnessorientierten gab es schon immer, Thomas Muster, wer sich noch erinnern kann, der ist ja bei seinen BMW Open Matches schon vor dem Match im Fitnesstraining gewesen und nachher wieder, das gab es schon immer und ansonsten ist es immer ein Einfluss, wie halt die Erwachsenenwelt von draußen gerade funktioniert und wenn ich jetzt hier über die Tennisbase schaue, was wir hier für Möglichkeiten haben und wie wir damals begonnen haben in der alten Sportschule Grünwald, ja wenn die Jugendlichen damals solche Fitnessräume gehabt hätten, wie wir sie heute haben, dann hätten sie sie auch benutzt. Da bin ich mir ganz sicher. Und, und, und schwarze Schafe gibt's heute und schwarze Schafe gab es früher. Aber an der Grundkonstellation oder Grundsituation ändert sich da nichts. Es gibt immer die Hochmotivierten und es gibt immer, diese ein bisschen lässiger angehen. Aber, aber vom, vom Grundprinzip ist es immer, ähm, wie halt gerade die Gesellschaft äh, drauf ist. Huh? Für mich zu meinem Leidwesen, der schlimmste Veränderungspunkt ist die Musik, die heutzutage in den Fitnessräumen auf mich schallt. Das ist ein klassischer Generationenkonflikt, aber da muss ich durch.
0: Du hast mein Beileid, aber es, ist, 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 es klingt ja jetzt zumindest auf Das Jammern auf
1: höchstem Niveau.
0: Ja, genau, genau. Wir haben ja am Anfang den Hörerinnen auch versprochen, dass wir nicht nur uns mit dem Profitennis und dem absoluten oberen Leistungssegment beschäftigen. Da möchte ich jetzt genau mal wechseln und direkt meinen Vater ins Spiel bringen, <lacht> okay. der da absolut nicht dazu gehört zum Leistungs- und Profibereich, mit Mitte 70, der einfach noch zum Beispiel sehr, sehr intensiv und gerne Tennis spielt und das auch dann aber zu Hause immer wieder so Situationen führt, dass meine Mutter da nicht so begeistert ist, dass er sich da noch Stunde um Stunde auf dem Tennisplatz rumdrückt, um <lacht> es mal ein bisschen ja. negativ zu sagen. Deswegen eine ganz einfache Frage, ab einem gewissen Alter, vielleicht grundsätzlich, ist Tennis
1: überhaupt eine gesunde Sportart? Ja, da gibt es eine berühmte Antwort, Jein, ja, weil äh, ich glaube, das ist ja allgemein bekannt dass je älter und leider Gottes äh, biologisch vorgegeben, je unbeweglicher man geworden ist, umso schwieriger wird es natürlich in Sportarten, die eben Beweglichkeit und Schnelligkeit, was einem halt logischerweise abhängen kommt, fordern. Ja? Äh, man muss natürlich zunächst sagen, jeder Sport ist, nehmen wir mal die Extremsportarten weg, aber jeder Sport ist natürlich besser als gar nichts zu tun. So, das muss vorneweg natürlich klar sein, aber es gibt natürlich gesündere Sportarten für Mit-70er als Tennis zu spielen, wobei man da natürlich wieder einschränken muss, es ist immer eine biologische Betrachtung und keine kalendarische. Es gibt 30-Jährige, die sind beieinander wie 70-Jährige. Und genauso gibt es 70-Jährige, die sind noch drauf wie äh, 30-Jährige. Mick Jagger turnt auch immer noch seine Shows mit 78. Äh, ich habe neulich zufällig mal so ein Video, und Aktuelles gesehen. Ich sehe keinen Unterschied zu den Konzerten vor 50 ja. Jahren. Der springt immer noch wie so ein Gummiball durch die Gegend. Es geht also. Und wahrscheinlich macht es die Mischung. Also wenn dein Vater äh, leidenschaftlicher Tennisspieler ist, dann darfst du ihm das natürlich nicht verwehren. Das ist seine ganze Passion und das ist natürlich auch für seinen Kopf gut. Und und, und die Mama muss sich ein bisschen zurückhalten und muss ihm das erlauben, weil sonst sitzt er nur zu Hause und ist stinkig. Ja? <lacht> das, wollen wir, das, das will niemand. Das will niemand. Mehr. Und demzufolge ist es okay. Und äh, es wäre natürlich clever, das mit gesünderen Sachen zu verbinden und da haben wir natürlich das klassische Schwimmen, Radfahren, Skilanglaufen aufgrund der lockeren Herz-Kreislauf-Aktivierung, der langsameren Bewegungen, der Gewichtsentlastung und wenn man das vernünftig zusammenbaut, dann glaube ich profitieren alle davon.
0: <lacht> Beim Tennis muss man ja auch äh, sich nichts vormachen. Man will ja auch nicht dispektierlich sein den älteren Generationen gegenüber. Wenn ich mir dann aber gerade in den Altersklassen so manches Doppel äh, auch jetzt auch weg von der Wett von Wettkampfdoppeln so angucke, die so vormittags mittags in den Tennishallen über das ja. Land passieren, muss man natürlich schon sagen, na der Bewegungsradius ist teilweise ja. relativ eingeschränkt. Also die sind dann irgendwie anderthalb Stunden auf dem Tennisplatz mhm. und ähm, haben das Gefühl, ähm, sie sind sehr ja sportlich und würden das auch in ihrem bekannten Familienkreis immer sagen, dass sie sehr, sehr viel Sport machen, aber mhm. natürlich muss man ehrlicherweise sagen, dass natürlich die ähm, das Training so für Herzrhythmus äh, natürlich ähm, nicht so in, in, in dieser Form stattfindet. Da ja. sind wir wahrscheinlich wieder von dem, bei der von die angesprochenen Kombination aus verschiedenen.
1: Da sind wir bei der Kombination. Ja. Ich sage immer, es ist ja schön und gut, wenn man den Leuten erzählt, geht schwimmen. Ja, wenn aber ihre Leidenschaft eben dieses Tennis-Doppel ist, meistens einmal, maximal zweimal pro Woche, da geht es ja nicht nur um den Sport allein, da geht es ja auch um den sozialen Kontakt und, und, und das nach, nach dem Spiel zusammensitzen und so weiter. Das kannst du ja nicht kompensieren, nur was du sagst, ich mache jetzt was Gesünderes. Ja, Du es ja auch vom Kopf her wollen. Und wenn jemand ins Schwimmbecken steigt und ist noch nicht losgepaddelt und das auf Deutsch gesagt, es kotzt ihn schon an, dann wird er trotzdem gesunden Faktor relativ wenig rausholen dabei. Ja, also muss man da schon die Kombination suchen, denke ich, aber Natürlich sollte man dann schon auch ein bisschen Vernunft walten lassen, weil ich sehe unsere Seniorendoppel ja auch hier jeden Mittag spielen und also was da allein an Bandagen und Pflastern und sonst was und, und, äh, zu sehen ist, das ist dann teilweise natürlich schon äh, ein bisschen unvernünftig oder irrational und an dem Punkt muss man dann sich natürlich schon irgendwann eingestehen man muss was ändern es gibt ein schönes Beispiel aus England da ist es meines Wissens überhaupt kein Problem dass die Senioren doppelt äh, wieder auf die druckreduzierten Bälle zurückgehen die also äh, anders springen und langsamer fliegen gibt's ja in verschiedenen äh, Größen und, und und Drucksituationen in grün und orange und rot sogar. Und das macht in England überhaupt keinen Stress den Leuten, dass die dann wieder mit dem Ball spielen, der jetzt zu ihrem Tempo und zu ihrer Spielfähigkeit passt. In Deutschland ist das noch nicht vorgedrungen, da äh drücke ich es mal ganz salopp aus, das ist für die männlichen Doppel wie Kastration, wenn man sagt, sie dürfen nicht mehr mit dem gelben Ball spielen, sie müssen einen langsameren nehmen, ich glaube, das spielen sie lieber gar nicht. Und das ist die, die, diese, diese, diese Problematik, dass da die Vernunft noch ein bisschen äh, aufholen muss.
0: Ja, jetzt wollen wir mal die ältere Generation ein bisschen in, 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 in Schutz nehmen. Es ist ja nicht so, dass bei uns bei mir jetzt mit Anfang 40 keinerlei Bewegchen ja, <lacht> auftreten. Wir sind schon lange Senioren auch. <lacht> Tennis beginnt es ab 30. Genau, ja. Und wenn ich mir, wenn ich so an meine eigene aktive Karriere momentan denke, ist es ja schon so, wenn ich dann mal längere Trainingseinheit mache oder auch mal wieder ein Turnierspiele, gerade in der Halle, merke ich natürlich schon, äh, am nächsten Morgen, äh, der Rücken ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft, man kommt kaum mhm. aus dem Bett, äh, ja. bin mit dem Knie ein bisschen vorbelastet, und würdest du sagen, ja, das kannst du mit ein bisschen, mit ein paar Gegenmaßnahmen ist das kein Problem, oder würdest du sagen, na, wenn du jedes Mal, wenn du richtig spielst, das Gefühl hast, dir tut alles weh, musst du vielleicht doch auch überlegen, ob die Art und Weise, wie du dann jetzt noch versuchst, Tennis zu spielen, noch zu dir passt.
1: Ja, das ist das muss man, glaube ich, ein bisschen genauer analysieren. Also ich muss dir ganz offen sagen, ich spiele kein regelmäßiges Tennis, aber mir tut auch alles weh, wenn ich in der Früh aufstehe. Also da, da, da muss man wieder gucken, was ist jetzt einfach in Anführungsstrichen normal und welcher Faktor von deinen Schmerzen kommt eigentlich von der sportlichen Betätigung. Und wenn du das dann genau kanalisiert hast und bestimmen kannst, man muss natürlich über Gegenmaßnahmen nachdenken. Ja. Also am, am, am einfachsten ist natürlich die Wahl des Bodens. Und äh, da ist, glaube ich, relativ äh, leicht zu, zu analysieren, dass je härter der Boden, umso mehr Auer. Ja. Um es mal so auszudrücken. Wir hier im Leistungszentrum haben natürlich dieses Rebound Ace. Das ist ja teilweise nur auf dem Beton aufgespritzt und das ist jetzt ab einem gewissen Alter wahrscheinlich eher nicht der optimale Boden, sondern da würde ich jetzt so ein Granulat, eine Granulatunterlage mit einem weicheren Material drunter natürlich vorziehen. Und ansonsten, wenn man jetzt merkt, es zwickt immer an der Stelle oder an der Stelle, dann gibt es natürlich nur zwei Gegenmöglichkeiten, entweder über Beweglichkeit vor und nach dem Training, das ein bisschen zu schulen, und oder Kräftigung für diese jeweils betroffenen Bereiche. Es ist immer ein Spiel zwischen Beweglichkeit und Kräftigen. Ja? Und das kann man eigentlich ähm, relativ gut mit diesen Widerstandsbändern machen, die man ja schnell am Netzpfosten postiert hat und dann macht man halt vor dem Spiel für die Betroffenen, meistens Ellbogen, Schulter, äh, ähm, dann macht man ein paar vorbereitende Übungen und in, in, im Nachgang vom Match versucht man das Ganze dann über äh, rausnehmen von den Muskelkontraktionen über, über Beweglichkeitsübungen, das wieder auf den Normalzustand zu bringen.
0: Ja, ähm man diskutiert ja auch oft, wie viel Sport, wir waren ja zwei, drei Fragen vorher dabei, ist sozusagen gut, dass man sich ausgepowert fühlt, dass man sich austrainiert fühlt. Ist man aus deiner Sicht auf dem Niveau, wo Sport ja auch einfach eine gesundheitsfördernde und eine, jetzt weit weg von dem Profi-Niveau ist, ist, man da? kann man da nur austrainiert sein, so rumgefragt, wenn man zum Beispiel einmal durchgeschwitzt ist?
1: So kann man das leider nicht ausdrücken, weil es gibt Leute, die schwitzen wahnsinnig schnell und es gibt Leute, die schwitzen überhaupt nicht. Das ist also leider kein Merkmal einer, einer, einer sportlichen... Schade, dann wäre ich sehr, betreten. sehr, sehr,
0: sehr, sehr sportlich.
1: <lacht> ja, genau. Sondern das, das regeln natürlich andere Kriterien. Also es gibt diese alte Binsenweisheit, wer einmal pro Woche Sport treibt, der hält sein Leistungsniveau und man sollte zweimal pro Woche was tun, was auch immer, um irgendwelche Leistungsfortschritte auslösen zu können. Und da wäre jetzt natürlich die gute Kombination, dass man sagt, okay, dann spiele ich einmal Tennis und mache einmal für die allgemeine Fitness noch irgendwas Ausdauerorientiertes. Und das natürlich je nach Zeit und Aufwand und körperlichem Zustand ist nach oben natürlich keine Grenze gesetzt.
0: Ja, das sind wir ja genau bei einer anderen Frage, die ich mal vor ein, zwei Jahren mit einem Tennis-Trainer-Kollegen oder einem kanadischen Tennistrainerkollegen, der jetzt inzwischen nicht mehr in München ist, ausführlich besprochen habe und wir uns da sehr, sehr uneinig waren zum Beispiel, der bewusst seine ganzen Schüler und auch in meinem Kanada wäre das äh, angeblich schon immer so, das Joggen komplett verbietet. Also, dass es sozusagen keinerlei Joggenmaßnahmen mhm. gibt. Äh, äh, auch im Training, beim Warmachen versucht er alles spielerisch zu machen und ich persönlich kenne es natürlich schon auch so, dass man am Anfang zum Warmachen ein paar Runden um Platz gelaufen ist oder auch wenn man bei Mannschaftsspielen unterwegs ist, mhm. dass die Mannschaft sich äh, erstmal ein bisschen warm läuft so am Morgen und er war der Meinung, dass das völlig kontraproduktiv ist und äh, diese Belastung, auch wenn man länger als 30 Minuten äh, joggt, erst recht, dass das völlig konträr der Belastungsanforderungen vom Tennis laufen würde.
1: Ja, da wage ich mal von Haus aus die Prognose, der der Herr ist selber kein guter Läufer und hat Läuft keine Lust dicker. wahrscheinlich genau. Äh, genau. Hätte er womöglich mitlaufen müssen. <lacht> ja, und, äh, nee, also solche extremen Geschichten, die, die also die lehne ich von Haus aus eigentlich ab, das ist Blödsinn, um es mal ganz klar zu sagen, sondern es kommt natürlich immer aufs Verhältnis drauf an. Tennis ist ein Sport, der lebt vom Sauerstoff, die Ballwechsel sind kurz und es gibt viele, viele Pausen, sei es im Training, sei es im Wettkampf und damit man das lange durchhalten kann, braucht man eine gewisse Ausdauerbasis. Ja? Und äh, Natürlich sollte es nicht so sein, dass ich zehnmal pro Woche Ausdauer mache und nur einmal Tennis spiele, dass das dann natürlich irgendwann Träge macht, da braucht man nicht drüber reden. Ich kann nicht gleichzeitig Spitzenzeiten im Marathon laufen und ein, ein Weltklasse-Tennisspieler sein. Das schließt sich natürlich schon aus. Aber in diesen normalsterblichen Bereichen, wo man sagt, man geht zweimal pro Woche zum Laufen und spielt auch zweimal Tennis. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeine negative Auswirkung hat, sondern natürlich eher eine positive. Das Problem ist, dass die meisten Leute ein bisschen traumatisiert sind bezüglich Ausdauer von wahrscheinlich der Schulzeit, wo sie einmal in die 1000 Meter um die Bahn gehen gehetzt wurden und das, im, das steckt immer im Kopf, das macht man einmal im Leben und nie wieder, weil es einem halt hinterher furchtbar schlecht geht, das hat aber mit einem vernünftigen Ausdauertraining 0,0 zu tun, sondern das läuft umfangsorientiert auf einem viel niedrigeren Level, da muss man sich dabei sogar ohne, jeden ohne jedes Problem unterhalten können, dann hat man so ungefähr das richtige Tempo erwischt und die meisten Menschen rennen viel zu schnell in der Gegend rum und finden deshalb Ausdauer ganz furchtbar.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, wenn man das so sieht, wer dann so einem hier in München gerade an der Isar und so ja, entgegenläuft und wieder, da hat man wirklich ja. das Gefühl, Deutschland ist nur noch ein Marathon. Es ist ja dann auch ja. irgendwie so ein, so, ja, so, so ein gegenseitiges Hoch, Hochpowern, ja, so ein Gefühl, ne? So, so ein Konkurrenz. Denn gerade bei, das ist wiederum gerade bei Männern habe ich doch das Gefühl, dass es so so Hahnkämpfe sind, die sich dann auch beim Fahrradfahren beobachtet ich jetzt auch manchmal, ja. dass da wirklich äh, ich kann noch ein bisschen schneller und äh, ja, ganz furchtbar und, ist, und wenn, wenn man um die wenn man um die Kurve ist, wird erstmal Ja, ja klar. <lacht>
1: jeder hat so einen so so ein Computer am Rad und jeder muss wieder heute die Bestzeit fahren und speziell hier an der Tennisbase vorbei gehen ja die Hauptrennradwege Richtung Süden. Also, ich fahre auch ab und zu mit dem Rad zur Arbeit und das ist das ist teilweise lebensgefährlich, wie da, was da um dich herum passiert. Also das ist schon schon ein bisschen in die, in die übertriebene Richtung gelaufen, sagen wir es mal so, dass sich die Leute bewegen und so. Wunderbar, kein Thema, aber man muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Und genauso ist das mit diesem Ausdaueraspekt. Ja, unsere Leute hier ähm, machen, äh, jetzt ist wieder leistungsbezogen, die machen natürlich dann auch äh, viel intervallartiges äh, Ausdauertraining. Wir sind schon weggegangen von so stundenlangen Dahinlaufen. Aber für die breite Masse ist so ein 20, ich bin jetzt vielleicht utopisch, aber so ein 20 bis 30-minütiges, lockeres Joggingläufchen mit Sicherheit, nicht kontraproduktiv, sondern eher, wird das die, die Stabilität und, und die Leistung am Platz verbessern?
0: Ja, ja, da, was mir auf jeden Fall im Kopf bleiben wird, und da glaube ich, äh, kann man sagen, dass man das als guter Maß dabei ist, dass es ja trotzdem alles immer besser ist, man macht was als nichts zu machen. Ja, das ist absolut. Das ist ja, das, ist, das kann man, glaube ich, auf jeden ja. Fall mitnehmen, weil das ist ja immer die, 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 die Alternative sollte sich nicht stellen.
1: Nein, um Gottes Willen. Also, ich habe jetzt eine Statistik gehört, dass mittlerweile jedes dritte Kind im Grundschulbereich schon von Übergewicht geplagt wird. Und die Pandemie wird es leider Gottes mit Sicherheit potenzieren und nach oben treiben. Und da kommen wahrscheinlich harte Zeiten auf uns zu. Und darum muss man um jeden, der sich sportlich betätigt und in irgendeiner Art und Weise auch als Vorbild dient, auch Breitensport kann vorbildlich sein, da muss man dankbar sein das und, und, und natürlich auch über alle Altersgruppen hinweg, weil die Jugend und die, die von unten raufkommen machen natürlich immer das nach, was ihnen oben vorgemacht wird. Und wenn sich dann eben keiner mehr rührt, dann dann ist es
0: Ja, Ja, aber ich bin ja schon mal froh. Ich kann nämlich jetzt mit einer positiven Nachricht das Weihnachtsfest sozusagen in Richtung Familie verbringen und kann sagen, kann man kann, kann meinem Vater sagen, dass eine Legende des Athletiktrainings Boah. ihm das Tennisspielen weiter erlaubt. Das ist ja schon mal, schon mal ein, wunderbares, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für zu Hause. Ich werde ihm aber sagen, dass er vielleicht ab und zu nebenbei doch mal auch auf Fahrrad steigen sollte.
1: Ja, ja. absolut. Ähm, nicht, äh, Tennis ist ein Laufsport und in der Regel müsste man, das ist ein bisschen der, der Nachteil, müsste man sich aufgrund der koordinativen Muskelzusammenspiele diese Ausdauerbasis auch laufend beibringen. Also ein guter Tour-de-France-Fahrer ist nicht automatisch ein guter Läufer und ein Weltklasse-Marathonläufer ist wahrscheinlich ziemlich schlecht am Rad. Es ist herz-Kreislaufmäßig dasselbe. Aber es ist muskulär was ganz anderes. Das ist ja beim Triathlon das Schwierige, vom Rad zu steigen und loszurennen. Äh, Nichts gegen Triathlon, um Gottes Willen, ich bewundere diese Menschen für, für alles. Aber das Umfangstrainieren, das ist, ist in Anführungsstrichen das Einfachere dran. Die trainieren, glaube ich, was ich weiß, sehr stark die Wechsel. So, jetzt ist aber nicht jeder des Laufens mächtig. Ja, und wer dann äh, zu der Einsicht kommt, meine Gelenke, meine Muskeln machen, meine Koordination, die spricht gegens Laufen, dann gehe ich natürlich aufs Rad und, oder, oder schwimme und mache diese Ausdauerschulung gewichtsentlastend. Wer aber keinerlei Probleme hat, der sollte laufen.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir doch wirklich, ich glaube, für jeden einige Tipps heute dabei gehabt. Ähm, ich gucke auf die Uhr. Wir haben diesmal wieder ein bisschen überzogen, aber Ach's. das nehme ich als ein wenig Weihnachtsgeschenke. Das kenne
1: ich gar nicht von mir.
0: <lacht> das sind sozusagen die Minuten, die wir sozusagen uns als Weihnachtsgeschenke gönnen. Ich möchte wirklich sehr, sehr recht herzlich mich bedanken bei dem Ralf, dass er in der letzten Folge... 2021 hier Zeit gefunden hat und wirklich, glaube ich, uns sehr, sehr, sehr spannende Einblicke liefern konnte und vor allem auch wirklich, glaube ich, einige Tipps mit auf den Weg geben könnte, wie wir alle, egal in welchem Leistungsniveau, noch ein bisschen mehr Spaß und länger Spaß am Tennis haben. Danke, danke dir, Ralf.
1: Ich habe zu danken. Ich wünsche allen Hörern natürlich auch frohe Weihnachten und gesund bleiben.
0: Denn das war sie nämlich, die letzte Folge von BTV Inside in diesem Jahr. Ja, wir machen jetzt eine kleine Winterpause, eine kleine Weihnachts-Neujahrspause und kommen dann Anfang Januar im nächsten Jahr wieder mit einer neuen frischen Folge auf den Markt. Ich möchte auch in diesem Sinne, auf diesem Wege, allen Hörerinnen ein fröhliches, besinnliches Fest, einen guten Rutsch wünschen, möchte aber auch nicht versäumen, mich noch ein bisschen zu bedanken hier, mich bedanken für die Unterstützung an unserem kleinen Podcast der Klammer auf, auf allen üblichen Streaming-Portalen zu abonnieren ist. Klammer zu, bedanken möchte ich mich äh, vor allem auch hier bei dem Achim Fessler, dem Pressesprecher des Bayerischen Tennisverbandes, dem mir da wirklich immer mit Rat und Tat zur Seite steht, mit dem die Planungen wirklich immer sehr einfach sind und es bis jetzt aus meiner Erfahrung wunderbar geklappt hat. Aber auch natürlich seinem ganzen Team, das er um sich schart möchte. Ich mich bedanken. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir im Januar mit neuen Folgen frisch starten können. Also fröhliche Feiertage, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss! BTV Insight BTV Insight